0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch recht herzlich zu der Sendung Künstlerfragen hier auf Radio Lora 294. Mein Name ist Wacki Strobel und mein heutiger Studiogast ist der Inhaber und Betreiber des Downtown Studios, der Arthur Silber. Guten Abend. Arthur, du warst jahrelang der künstlerische Leiter oder Organisator vom Theatron.
0: Genau, in
1: den Jahren 1997 bis
0: 2003 war ich als Festivalleiter installiert, mhm. also sieben Jahre das Festival geleitet und ja gut, wir waren
1: recht erfolgreich. Es scheint auch interessant ernst. zu werden, weil du kennst dich also mit den regionalen Musikeranliegen bestens aus, außerdem hast du ein eigenes Label gegründet, das Silberpfeil-Label. Nein, das Silberpfeil-Label in der Form gibt es nicht, Silberpfeil ist meine PR-Agentur, wo wir Pressearbeit genau. für viele genau.
0: Plattenfirmen machen.
1: Und du promotest also nicht nur Künstler im deutschsprachigen Raum, sondern du betreust auch internationale Stars. Wenn sie es in München aufhalten oder beziehungsweise wenn sie Fragen haben bis in der... Im Rahmen der Pressearbeit machen wir halt bundesweite. das meine
0: Eben die Pressearbeit, die letzten großen Namen, die wir betreut haben, waren Sergio Mendes zum Beispiel oder Ray Kuder, der mit den Chieftains zusammen ein tolles Projekt gemacht hat, aber auch nationale Künstler wie Stefan Magasasen oder aktuell Claudia Koricke aus München also die Bandbreite ist da sehr
1: groß. Also liebe Zuhörer, ihr hört schon, es wird sehr interessant. Ich persönlich kenne einen Arthur jetzt über 20 Jahre, äh, nicht nur als Schlagzeiger, sondern auch als Freund. Und nach dem ersten Musiktitel vom Udo Lindenberg, der übrigens auch in deinem Studio, im Downtown-Studio in der Augustenstraße produziert worden ist. Genau, das ist richtig. Es müsste äh,
0: 1986 gewesen sein. Und das war nach einer langen Pause, die er gehabt hat. Ich glaube, nach dem Sonderzug äh, aus Pankow hat er lange nichts gehabt. Und dann mit dem Titel, den wir jetzt dann hören, hinterm Horizont geht's weiter. Das war eigentlich sein großer Wiedereinstiegshit nach der kreativen Schaffenspause, sagen wir.
1: Gut, dann hören wir uns das mal an, bitte. Liebe Radiohörer, Sie hören die Sendung Künstlerfragen hier auf Radio LoRa 924. Und zwar von der Paul, vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Ich darf ganz kurz die Internetadresse durchsagen, www.paul-klinger-ksw.de. Da erfahrt ihr Näheres über Künstlerfragen oder wann die nächsten Veranstaltungen stattfinden. Arthur, als nächstes möchte ich dich fragen, ob in der lokalen Szene für dich damals sehr interessante Sachen passiert sind in den 80ern.
0: Na gut, wir haben gerade einen Udo Lindenberg gehört. Das war natürlich eines der Highlights, das wir in dem Jahrzehnt gehabt haben bei uns im Studio. Aber wir haben ja in der Zeit auch sehr eng mit dem Feuerwerk zusammengearbeitet. Und ich selber war sehr, sehr lange in der Jury vom Rockfeuerwerk. Eine Band hat es dann auch richtig geschafft in Deutschland, äh, waren die Sportfreunde Stiller. Die haben damals als Siegerband im Feuerwerk haben die bei uns ihre Demos aufgenommen. Und die Demos haben dann auch zum zum Vertrag bei der Hamburger Plattenfirma, bei Motormusic geführt. Und soweit ich mich erinnern kann, müssten diese drei Titel, die wir damals aufgenommen haben, auch auf der ersten EP, die die Sportis rausgebracht haben, es müsste ungefähr 96 gewesen sein, die hieß, wie hieß die, macht doch was ihr wollt, ich gehe jetzt, mhm. glaube ich. Und da war das mit drauf. Das heißt also, wir haben immer gemischt Warenhandel gehabt, Betreuung, bekannter Künstler und natürlich auch Nachwuchsförderung, vor allem durch die Zusammenarbeit mit dem Feuerwerk hier in München.
1: Genau, und du ab und zu bei Konzerten bist du auch noch äh, als Gast eingeladen bei den Spaßfreund, oder? Schaust du schon ab und zu? Naja, man kennt du? sie und äh, halt. mhm. Flo ist Schlagzeuger, wir sind Kollegen praktisch. Und ah, ja, genau. Das letzte Mal
0: habe ich es gesehen in, in Rock'n'Park in Nürnberg vor ein paar Wochen und, mhm. und da haben die wunderbar abgeräumt. Ich die, mhm. die 12.000, 15 mhm. 15.000 Leute mhm. vor der Nase gehabt und mhm. tolle Band geworden.
1: Also, der Studio ist sehr vielseitig. Es werden dann nicht nur... Äh, musikalische Sachen gemacht, sondern auch Sprache?
0: Wir machen viele Sprachproduktionen. heißt, wir haben äh, viele der großen öffentlich-rechtlichen Anstalten wie im Bayerischen Rundfunk, im Norddeutschen Rundfunk, vor allem der WDR. Mhm. Wir machen sehr viele Hörspielproduktionen für die. Und äh, Hörbücher machen wir sehr, sehr viele. Da haben wir, was wir ich, äh, hier den Hörverlag aus München haben als Kunden, dann Random Audio House, mhm. Also da gehen halt Leute mhm. schon mal wie Rufus Beck zum Beispiel, der ja über die Aufnahme Harry Potter ist, der ja wirklich sehr, sehr bekannt geworden, der mhm. war in sehr jungen Jahren schon bei uns wie im WDR, aber auch Leute wie, wie Senta Berger, Gustl Bayer haben wir, haben wir gehabt. Und ja, eigentlich äh, die ganze ja, Mario
1: Adorf, das ist ein, ist ein sehr schönes Arbeitsfeld. Und dann möchten wir uns ganz kurz, in den 90er Jahren hast du was mit der Hildegard Knef aufgenommen, gell? Genau,
0: wir haben in den 90er Jahren, das war über 94, haben wir in München die Band Engel Wiederwillen entdeckt. Das war ein sehr interessantes und sehr spannendes Projekt, was eine Mischung war aus, aus sehr avantgardistischen Klängen, gepaart mit einem guten Schuss Rockmusik. Und irgendwann, kurz zum 95. Äh, zum, zum 75. Geburtstag von Heligard Knef, hat man mich gefragt, ob ich eine interessante Band kenne, die mit äh, Hildegard Knef zusammenarbeiten würde für das Filmprojekt zu ihrem großen Jubiläum. Und dann habe ich dem Filmregisseur ich einfach mal die CD von der Band geschickt. Und die haben es an Hildegard Knef weitergeschickt. Die war absolut begeistert. begeistert ja. mache ich sofort mit. Ja. Ja. Und dadurch bin ich auch in die Rolle des Produzenten dann gekommen, der eben mit der Band und Hildegard Knef zusammen mhm. äh, für diesen Film, was produziert hat, aber wir haben auch einen großen Erfolg in Köln auf der Popcom gehabt. Das war das einzige Konzert, das Hildegard Knef je in Köln auf der Popcom mhm. gegeben hat. Da war ich der Erste und <lacht> werde auch der Letzte sein, der das hingekriegt hat. Und äh, also sie hat ja zwei Jahre vor uns, hat sie ja mit extra breit diesen großen Erfolg gehabt. Aber da ist sie in Köln nicht auf die Bühne gegangen. Mhm. Und zusammen mit den Engeln haben wir das im Jahr 95 haben wir das wunderbar hinbekommen. Und ich habe auch einen Titel mitgebracht aus dieser Zeit, ähm, von nun an ging es bergab. Ist, oder was haben wir denn ausgesucht? Jogger, ja, genau, ja, von, von nun an ging es bergab. Ab, einer einer ganz großen da. Hits: Hildegard Knef und die Engel wieder Willen hier aus München. kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon,
1: von nun an geht's bald
0: Da ich nicht viel zu tun, man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen, aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan, du musst jetzt was lernen, der Ärger begann, von nun an ging's bergab. Ich doch wir hatten kein Geld und die folgte im Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab!
1: Geschichte ist machbar. Rudi Dutschke. Lora München auf der 924, das Freie Radio Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Liebe Radio-Lora-Hörer, ihr hört die Sendung Künstlerfragen. Mein heute, heutiger Studiogast ist der Arthur Silber, Betreiber des Downtown Studios in der Augustenstraße. Und jetzt haben wir die 80er gehabt, die 90er mit der Hildegard Knef auch. Jetzt unterhalten wir uns noch über die, äh, die 90er, Arthur. Ja, können wir gerne
0: sehr viel Spannendes passiert noch in diesem Jahrzehnt, in den 90ern. Und äh, ich glaube, eine herausragende Sache, was man nicht jeden Tag erlebt, ist die Grammy-Nominierung, die wir für eine Produktion bekommen haben. Und zwar mit den bulgarischen Stimmen. bulgarischen Stimmen war im Kern, war das immer eine, eine, eine Zusammensetzung der sieben oder acht besten Sängerinnen landesweit. Die waren noch etwas älter, die Damen. Und wurde aber jedes Jahr bundesweit, äh, nicht bundesweit, sondern äh, in, in Bulgarien nationalweit, wurden einfach immer wieder die besten Sängerinnen zusammengestellt zu einem großen Chor. Und da haben wir eine Live-Aufnahme mit denen gemacht in Norwegen. Und für diese Live-Aufnahme hatten wir eine Grammy-Nominierung für beste Live-Chor-Aufnahme. Zum Grammy selber hat es nicht ganz gereicht, aber eine Nominierung Macht sich ja auch schon einmal ganz ja, gut. Das ist ja das ist schon mal was, so weit kommt er nicht jeder. Und, äh, für Leute, die jetzt die bulgarischen Stimmen nicht kennen, die haben damals zusammen mit Ofra Hasa gearbeitet und mit vielen Dance-Projekten, weil die einfach so einen unglaublich eigenständigen und, und einzigartigen Gesangsklang gehabt haben und die waren weltbekannt. Also mhm. war eine tolle Geschichte.
1: Also jetzt weiter. Jetzt haben wir schon im Jahr 2000. Du bist ja selber Schlagzeuger. Du hast mir schon mal erzählt, dass du auch im Zirkus Krone schon mal einen Schlagzeugwettbewerb gewonnen hast und somit auch zwei Eintrittskarten für damals Eric Burden and War. Naja, das war eine interessante Sache. Da Im Vorprogramm hat damals der Jimmy Witherspoon mit einem jungen Gitarristen gespielt und zwar den Robin Ford. Ist das ein Begriff, Robbenfahrt? Naja, natürlich ist es ein Begriff. Der kommt schon, ja. ja, ja, klar. Aber es war nicht im
0: Zirkus Krone, sondern es war ein, 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 ein Schlagzeugwettbewerb ausgerichtet von der Münchner Abendzeitung oben auf dem Monopterus. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich bin da mit einem Spezi vorbeigegangen und habe einfach gehört, einen Haufen, also gehört, dass einfach Schlagzeugklänge vom Monopterus irgendwie weit reichen und dass ein Haufen Menschen drumherum stehen. Ich habe gesagt: Was ist denn da los? Einfach hinmarschiert und gefragt, was ist denn da? Ja, das ist ein und ja, was kann man da gewinnen? Ja, heute Abend ist Eric Burden, an der Wahl im Zirkus Krone, da kann man zwei Tickets gewinnen. Oh, habe ich gesagt, kann ich da mitmachen? <lacht> ja, ja, setzt dich halt hin, gell. Und habe ich mir erst am Anfang ein bisschen deppert angestellt, weil ich wollte natürlich wieder mal sehr lustig sein. Und dann hat er zu mir gesagt, du hast aber nur eine Minute Zeit. Also, wenn du nicht springen kannst, dann musst du wieder gehen. Dann habe ich gesagt, ich kann schon springen. <lacht> und dann habe ich einfach losgelegt und, und gewonnen. Und habe auch gewonnen und, ja, und habe dann die zwei, die zwei Tickets dann abgegriffen für einen Abend. Ein unvergessliches Konzert, weil da war, war, also Eric
1: und war, das war wirklich mhm. echter Wahnsinn. Gut, jetzt hören wir uns mal eine an, wie du auch trommeln kannst, und zwar mit Schorsch und der Bagage. Das ist der Second Hand Blues aus dem Album Second Hand. Das war Schorsch und die Bagage mit Second Hand Blues aus der also wann ist der entstanden? 2000. Nein, nein, das ist ein bisschen später entstanden. Das Album haben wir aufgenommen 2004, das? 2004 oder 2005. Okay. Macht es ja ganz gut genau. so. Also das Studio hast du gegründet in die 80 er Jahre, oder? Genau, 1983 haben 83. wir genau. Also das Haus war da, der Raum war da, aber da war Sperrmüll und alles weiter drin. Ja, und ja das, das war einfach ausschaut. eine alte
0: schlosserei Werkstatt und... Mhm. Äh, war in dem Zustand jetzt nicht wirklich zu vermieten. Und der, der, der Sohn vom Hausherrn war ich, dann kennst du halt wieder einen und der kennt wieder einen. Und mit dem Sohn vom Hausherrn war ich in der, im, in, im Gymnasium damals. Mhm. Und äh, der hat gewusst, dass ich mit Musik irgendwas zu tun habe. Dann hat er mich irgendwann mal gefragt: Du, Autom, wir haben einen alten Keller am Großen. Brauchst mhm. du nicht einen Übungsraum? Und mhm. gesagt: Nein, du einen Übungsraum eigentlich nicht, aber ich schaue mir so mal an. Und mhm. angeschaut, mein Spezial angerufen. Mit dem ich damals eine Band zusammen gespielt habe und äh, der aber dann schon auf dem Wege des Toningenieurs war, mhm. also auch ein richtiges Studium absolviert hat, habe ich dem das erzählt und dann, und dann ist er vorbeigekommen. Der Jochen. Der Jochen, genau, mhm. mit dem ich immer noch das Studio betreibe, Jochen Schäfer der Name. Und ja, meine lange Rede, kurzer Sinn, angeschaut. Wir haben gesagt, schaut furchtbar aus, aber man kann was draus machen. Und dann, und dann haben wir einen. Ja, man glaubt es ja nicht, aber wir haben wirklich fünf Jahre lang selber rumgurschtelt mit dem ganzen Innenausbau
1: und, und, und bis wir dann ja. endlich 1983 aufgemacht haben. Jedenfalls ist es ein super Studio und im Laufe der Zeit ist der da Glaube, dass du mit dem Studio nur nicht das Geld verdienen kannst zum Leben, sondern du hast dann auch ein Label gegründet. Na
0: gut, das hat jetzt mit dem Studio als, als äh, wie sagt man, Profit Center nicht wirklich was zu tun gehabt, sondern wir haben eigene äh, Musiken produziert. Und ähm, weil wenn es ein Problem ist, dass du gute Sachen in der Hand hast oder du glaubst, dass sie gut sind und, äh, und du bietest sie den Plattenfirmen an und äh, wirst halt da einfach weggebügelt, dann gehst halt irgendwann her und sagst na okay, also was soll's, dann bringe ich es halt selber raus, das kann nicht genau. so schwer sein. Und dann haben wir unser eigenes Plattenlabel gegründet. Das war im Jahr 1992 unter dem Namen Transformer Records. Und wie der Name auch sagt, wir wollten auch wirklich ein bisschen transformativ sein, das heißt Sachen veröffentlichen, die sonst bei der Industrie eigentlich keine große Chance bekommen und da waren auch Sachen dabei, die gut funktioniert haben. Zum Beispiel eine Münchner Band namens Nunu, die haben so eine Mischung aus Jazz und Klezmer Musik gemacht. Mhm. Die sind inzwischen weltbekannt, spielen mhm. auf allen mhm. großen Klezmer Festivals Dann sowas wie die Engel wiederwillen Meine eigene Band äh, haben wir drauf veröffentlicht. Mhm. Also ein Haufen Zeug. Aber wie gesagt, Sachen, wo man sich nicht die Hacken
1: wundlaufen muss. Eine deiner ersten Bands war ja Sonnenschiff, glaube ich, oder? Ja, aber das war ja weit vorher. Das, war, das war schon vorher, das war nicht ja, nur in der Studiozeit. Das war in den 70er Alles Jahren. Klar. Ich wollte das bloß erwähnen, weil ja. der Michi horcht vielleicht zu und dem sein Bruder hat er damals Orgel gespielt. Genau, der, der Willi. Der Willi hat damals ja. Orgel also
0: Nicht mhm. bei, bei mir in der Band, aber wir sind eine Generation. Mhm,
1: genau. Und wenn er Michi
0: zuhören sollte, dann Michi grüß dich. <lacht> Gut. Und wenn es dein Bruder siehst, sagst du dann China Grüße.
1: Jetzt haben wir also das Studio, jetzt haben wir das Label, jetzt haben wir beim PR, das heißt also Promotion. Promotion, genau. Das ist
0: das dritte Standbein, was wir haben: eine eigene PR-Agentur. Mhm. Und da machen wir halt im Auftrag von den großen Plattenfirmen machen wir halt Pressearbeit für genau. verschiedenste Künstler, ob das jetzt national oder international ist, habe ich vorher ja schon mal gesagt.
1: Ja, du hast ja ganz gute Leute da. Das, das sind
0: ganz gute Sachen und mhm. das ist halt eine sehr intensive Arbeit, weil man halt sehr viel telefonieren muss. Du musst viel mit den Medienleuten telefonieren und Redakteuren mhm. und Überzeugungsarbeit leisten, weil wir haben natürlich auch, so wie aktuell, haben wir jetzt zwei Themen aus München. Lisa 23 ist eine dieser jungen Bands, die wir PR-mäßig betreuen mhm. und äh, der Bürgermeister und die Gemeinderäte, die haben letztes letztes Jahr haben die ja mit Lockermacher haben die ja einen Riesenhit gehabt. Der, der Mike Thiel von, von der Morning Show ja, ja, hat die entdeckt war. und mhm. dann hat es hat's Bayern 30 gepickt und hat es rauf und runter laufen lassen. Lisa 23 auch, die haben letztes Jahr eine, eine Single digital veröffentlicht, alleine, ohne Major, also ohne große ja. Firma im Hintergrund, auch von Bayern 3 entdeckt und die habe ich vor ein paar Wochen im Olympiastadion gesehen, da waren sie Vorband von Culture Candela mhm. und das sind alles ganz junge Bands, ähm, wo ich gerne auch behilflich bin. Also nicht nur in der Studioarbeit, äh, wo wir oft die Siegerbands aus dem Feuerwerk oder jetzt in Fürstenried ist immer ein, ein Bandwettbewerb mit ganz mhm. jungen Bands. Also die sind wirklich zum Teil erst äh, 13, 14, 15. Und da hilft man gerne als Studio mit. Aber als PR-Mann auch immer gerne mal Hand anlegen mhm. an, an, an interessante Newcomer, wo man das Gefühl hat, da lässt sich
1: was draus machen. Das ist wichtig für die jungen Leute. Das ja, ja klar, ganz wichtig. Ganz klar. Jetzt haben wir bei der Sache wieder mit den Sprachaufnahmen. Bei dir war auch mal der Mario Adorf und hat da was von Gerhard Hauptmann gesprochen. Genau, ich habe auch vorher gesagt, dass wir sehr viele Hörbücher und Hörspiele produzieren.
0: Eine dieser Produktionen war eben der Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann. Den hat Mario Adorf bei uns ein, eingesprochen und das war das war wirklich eine tolle Zeit. Weil mhm. Also Mario Adorf einfach ein paar Tage im Studio zu haben und hautnah zu erleben und ist wirklich ein ganz, ganz toller und interessanter mhm. Mensch und sehr bescheiden. Also, mhm. Aber haben wir überhaupt festgestellt, dass die großen Stars, die wir im Studio hatten, ob das jetzt eben auch eine Hildegard Knef äh, oder was weiß ich, es waren auch Leute wie Karel Gott bei uns oder, oder, oder äh, Inga und Annette Humpe haben wir in den 80er mhm. Jahren auch äh, mhm. bei uns gehabt. Und also also wenn, sie wirklich, wenn sie wirklich groß sind dann sind die auch fürchterlich entspannt. Genau. Schwierig wird es ein bisschen so mit der mittleren Kategorie oder die gerade dabei sind, ein bisschen größer zu werden. <lacht> da muss man vielleicht dann, da darf man nicht auf jedes Wort genau hören, was die dann sagen. Ja, ja. Genau. Aber Mario Adolf und ich denke, ich glaube, ich habe was mitgebracht auch aus dieser, äh, aus dieser Hörbuchlesung mit Mario Adolf und hör mal einfach kurz einmal rein, dass man so einen Charakter mitbekommt, wie das klingt, wenn
1: wir ein Hörbuch aufnehmen. Liebe Hörer von Radio Lora auf 92.4, mein heutiger Studiogast ist Arthur Silber und ihr hört die Sendung Künstlerfragen vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Arthur, jetzt haben wir gerade einen Ausschnitt von Mario Adorfs Aufnahme gehört über den Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann. Klingt das sehr interessant. Wer also interessiert ist, wo kann er sich das kaufen? Oder besorgen übers das das Internet? Ja, Internet sowieso, Amazon, ja. und
0: was man sich aber natürlich auch im Buchhandel, Hugendubel, genau. Schallplattenhandel müsste haben. Aber ich denke, überwiegend der Buchhandel okay. sollte, sollte das äh, führendes Thema.
1: Also ihr macht auch Lehrprogramme für Fremdsprachen, unter anderem bei Langenscheid oder von Langenscheid, Für Langenscheid. Für Langenscheid, genau. Und da, da möchten wir uns ganz gern ganz kurz eine chinesische Programmgestaltung anhören.
0: Herzlich willkommen bei den ja. gesprochenen Dialogtexten und den Aussprache- und Hörverständnisübungen aus Ihrem Lehrbuch Chinesisch in 30 Tagen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Chinesischlernen. Lektion 1. Anlaute. Bo
1: Po Mu Fo De
0: 可喝雞
1: also es klingt schon sehr schwierig, das zu lernen. Man muss sich also damit absolut beschäftigen. Am besten man fliegt selber nach China und hört sich das auf dem Markt an. Da lernt man es am schnellsten. Sagen Sie mir immer, wenn ich Spanisch lerne, wo ich fahre nach Barcelona, gehe auf die Ramblas und dann kannst du das. Aber so einfach ist es also nicht. Also es geht weiter mit uns beiden. Das heißt also das freut mich. mit der lokalen Szene, mit der Band, in der du spielst. Die heißt also Central Park, die du auch gegründet hast ja, no, no, Central Park. Und ganz kurz Central Park, weil das ist ein Thema, das mir sehr interessiert. Weil nämlich unser Freund, der Hans Ochs, der vielleicht auch zuhört, da Gitarre spielt. Und ihr ab. Ab Oktober seid ihr auf Tour, gell?
0: Genau, wir machen gerade das neue Album fertig. Das zweite Album wird heißen Reflected, weil es gibt ja viele Dinge, über die man so nachdenkt und reflektiert in seinem Leben und dies und das. Und irgendwann muss man halt einmal so die musikalische Schnittmenge seines. Lebensamal finden und so weiter. Und ab, ab Oktober sind wir auch wieder live unterwegs und da gibt es zwei sehr schöne Tourneen, die wir als Vorband begleiten werden. Mhm. Einmal mit einer amerikanischen Kultband aus den 70er Jahren, die heißt Pavlov's Dog.
1: Mit dem hohen Sänger, gell? Mit dem
0: ganz hohen Sänger, mhm. David Surcamp, also der hat diese, diese weltberühmt gewordene viele sagen Helium-Stimme dazu, der hat einfach eine irrsinnig hohe Stimme. Die haben aber auch in den 70ern mit. Ich glaube, Julia ist der Titel. Mhm. Das war wirklich ein absoluter und Das, Welt. das okay. war eine ganz, ganz große Band. Und die kommen recht selten nach Europa. Und äh, wir haben aber mit denen vor drei Jahren im, im äh, Metropolis draußen in, in der Kultfabrik haben wir schon mal zusammen gespielt. Macht ihr da den Support oder seid ihr gleichberechtigt zu? Nein, das da ist einfach der Opener. Der Opener? Ja, okay.
1: also einfach Drei Viertelstunde in etwa. Aber im Backstage am 13. Oktober, da seid ihr allein, also macht ihr solo Solokonzert.
0: Nein, da sind wir auch nicht alleine, sondern da sind wir mit einer anderen deutschen Band unterwegs. Uh, Subsignal heißen die, eine, ah, ja. die sind aus Sieges Even heraus entstanden. Und uh, also mhm. ich glaube, das ist mit einer der interessantesten neuen Bands, die wir gerade in Deutschland haben. Und die gehen auf so eine kleine Europatournee und da fahren wir mit. Da geht es dann richtig bis nach Bologna runter und Wien und wir sind ja nicht mehr die alle Jüngsten und dann müssen wir uns in Nightliner nein setzen in der Nacht und die
1: Nacht durchfahren und mhm. richtig Rock'n'Roll <lacht> wird mhm. sicher Spaß machen gut also jetzt machen wir uns ganz kurz den Teaser lassen wir uns dann all spielen und dann die zweite Sie hören die Sendung Künstlerfragen auf 92.4 eine Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks mein heutiger Studiogast ist Arthur Silber Promoter Studiobesitzer und Transformer Records. Ja, Labelbetreiber? Labelbetreiber, genau. Musiker, Tennis. -Spieler. Musiker, Musiker. Jetzt sind wir beim Musikerstiblium, das heißt, der Schlagzeuger bei der Gruppe Central Park, die ab Oktober äh, wahrscheinlich europaweit Furore macht. Mit dem Nightliner über Bologna nach in die Schweiz, oder wo fahrt sie? Nein,
0: Na, nach Wien, Bologna, Wien, ah, ja. Köln. Aber in München spielen wir auch am, am 13. Oktober eben genau. als, als
1: äh, Open oder als Support, wie man so mhm. sagt, für Subsignal für eine deutsche Band. Und ich kenne ja Central Park Show seit Jahren und ihr habt immer äh, nicht Probleme, aber ihr wechselt ab und zu den Sänger.
0: Na, das kann man jetzt so nicht sagen, weil uns gab es letztendlich in der Originalbesetzung von 1983 bis 1989, dann ist die Band erst einmal auseinandergeflogen aus den mhm. Gründen, die ich jetzt nicht weiter erörtern muss. Dann haben wir 17 Jahre Pause gemacht mhm. und ich habe damals, das war im Jahr 2005, habe ich Yes Promoted, die bekannte englische Rockband und über den Kontakt nach London rüber, äh, als Jess nach München kam, in die Olympiahalle, hat man mir angeboten, wenn ich möchte, darf ich natürlich ins Konzert rein und kann auch die Jungs von Yes einmal kennenlernen und und und. und ich habe dann den Jochen mitgenommen, mit dem ich ja eben das Studio auch zusammen habe und ähm, der auch bei mir in, oder in der Band bei Central Park auch die ganzen Keyboards spielt und ja, wir waren total begeistert, das war ein super Konzert und dann haben wir hinterher haben wir die Band auch kennengelernt und im Gespräch mit Rick Wakeman zum Beispiel habe ich dem ganz klar gesagt, ich finde es irre, was die jetzt machen, weil es geht um nichts mehr. Das sieht man der Band auch an, das ja. ist völlig entspannt. Nur noch Spaß an der ganzen Sache, ja. der ganze Bombast ist irgendwie raus. Und war ein tolles Gespräch mit den, mit den Musikern von Yes. Und dann, wo ich mit dem Jochen zurück bin zum Parkplatz, dann haben wir gesagt, ich sag mal, so viel älter als mir sind die ja eigentlich auch nicht. Und äh, ich meine, wenn es die wieder gepackt haben, dann lass uns doch vielleicht auch wieder. Mhm. also gesagt Reunion
1: dann, sozusagen. Reunion, mhm. und dann
0: haben wir einfach die Kollegen angerufen. Der Sänger war damals nicht in München, der hat schon länger woanders gelebt. Wir wussten aber nicht wo, der war, keine Ahnung wo er war. Und dann genau in der Phase, als wir einen Sänger gesucht haben, hat der Heiko, unser alter Sänger, sich zufällig gemeldet bei mir im, im, im Büro und hat gesagt, er ja, kommt nach München und ob wir uns wollen? Und da habe ich gesagt, Mei, kommst halt dahin, wo wir halt immer mhm. am Donnerstag um die Uhrzeit uns getroffen haben und äh, ja, wieso probt sie? Ja, wieder, Gibt's es euch wieder? Und ich habe gesagt, ja, habt ihr einen Sänger? sage ich, nein. sagt er, jetzt habt ihr einen Sänger. sage ich, wo wohnst <lacht> du, du überhaupt? Ja, ich lebe in Köln. Herr, ja, wie stellst du das vor? Ja, das lässt mein Problem sein. Also, also lange Rede, kurzer Unsinn. Wir, wir haben dann wieder zueinander gefunden. Der Heiko ist dann für die Konzerte immer nach München gekommen und für die Proben. Dann haben wir das Album fertig gemacht, haben es dann endlich geschafft im Jahr 2006, 23 Jahre nach Bandgründung, dass wir endlich unser Debütalbum einmal veröffentlicht haben, das eigentlich in die 80 er schon hätte rauskommen sollen und wir haben uns aber dann letztes Jahr entschlossen, nachdem wir viele Konzerte gespielt haben, dass es zu kompliziert ist. Köln, München ist einfach die Entfernung zu ja. weit. Wir konnten nicht zusammenarbeiten. haben einen anderen Sänger gefunden, hat jetzt live gut funktioniert. War aber gut, habe ich gehört, war, war sehr gut. gut. Ja, hat, hat gepasst. Aber im Studio es nicht so wirklich hingehaut. Und dann haben wir zufällig mit Janine Push haben wir im Sommer diesen Jahres, haben wir eine neue Sängerin gefunden und mit der machen wir das Album gerade fertig und mit der gehen wir auch auf Tour und da kann ich jetzt schon sagen, da erwartet den Konzertbesucher oder derjenige, der das Album hören wird, wirklich ganz was Besonderes. Ein Ja, Nein, es ist nein, es nicht, nicht alltäglich, die Musik, die wir machen, ja. ist auch nicht alltäglich und nachher habe ich eh noch was
1: dabei, dann können wir da auch einmal reinhören. Sehr eigen. Jedenfalls habe ich ja mit dir letztes Jahr mit Treschwil einen Auftritt gehabt in, in der Freiheitshalle als Vorband bei Peter Green und wenn ich ganz kurz dazu zu Peter Green was sagen darf, das war immer mein Hero, schon 1969 ging es oh ich war damals 14, 15 Jahre, da war Fleetwood Mac für mich, nonplus ultra ich habe also die ganze Wand voll gehabt mit Fleetwood Mac Posters und Peter Green hat halt so, wollte ich halt sein, oder beziehungsweise Gitarre habe ich noch nicht gespielt, aber hat mir schon vom Ausschau sehr gut gefallen. Bin dann eines Besseren belehrt worden, weil in der Freiheitshalle habe ja ich ganz kurz meinen dritten Mann angespielt mit der Zitter und habe die vorher gestimmt und sieg wie eine eine dicklichere Person auf mich zukommt, hat er auf, denke ich mein Mensch, das muss er sein, er schaut immer ein bisschen ähnlich und dann kommt er her und sage, ich, hello. Dann sagt er, oh, so many strings. Sage ich sage yeah, ja, this is a sitter. Oh, a sitter. Das war alles, was ich mit ihm geredet habe, aber es war halt eine einmalige Sache. Nur dazu habe ich ein, ein Cover dabei gehabt, eine LP vom John Mail von den Bluesbreakers und haben gefragt, wer ist denn da auf der der Mitte, den kenne ich nicht, sagt er, das ist äh, wieder den kosten der Schlagzeuger damals. Und der beim Zapper gespielt hat, ja, ist ja nicht so interessant. Jedenfalls hat er mir auf die Platte was draufgeschrieben hat mir da belehrt, dass das eben dieser Schlagzeuger so und so ist. Und ich war sehr glücklich, mit ihm ein paar Worte reden zu können. Und wir waren dann Vorbild bei ihm, haben eigentlich ganz gut aufgespielt, gibt es ein Video unter Trashville, gell? Trashville, BBB, Trashville. Genau, auf MySpace kann man so Auf ah, MySpace, genau. 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 Und äh,
0: naja. Na, no, das war eine tolle Geschichte, weil als Opener für Peter Green, der ja wirklich ein absoluter Weltstar war. Also nicht nur mit Fleetwood Mac, der hat ja auch Titel geschrieben wie Black Magic Woman und dann Albatross war natürlich ja. der ganz große weltweite Instrumentale. Heute, das gehört ja zum Standardrepertoire von, von, von jeder Coverband eigentlich. Ich dann. möchte
1: sogar sagen, dass der, der Tom Petty, der jetzt die neue rausgebracht hat, sich bei Slabo ein bisschen orientiert und ich glaube, das vierte Stück ging absolut nach Slaboteis. Also wenn ich das ganz kurz erwähnen darf. Wir spielen wieder mit der Gruppe Trashville am 7.10. in der Freiheitshalle als Vorband von Tony Vega. Mit, äh, da war glaube ich, so zwei Vorbands. Mit dem Vollgas Johnny, dem Sohn von Fritz Rau, dem Andi Rau, den ich ganz kurz begrüßen darf, wenn er die Sendung hört. Ein bisschen Werbung muss sein. Ja, selbstverständlich. Und ich hoffe, dass das mal... Also Toni Vega, ich weiß nicht, wer ist denn das? Ja, frag mich doch nicht. Ja, oder, naja, Texas-Mann wahrscheinlich. Ich, Gut, jetzt haben wir weiter Jetzt gehen wir weiter mit Central Park. Da waren wir noch ein bisschen. Central Park, was ist das für eine Art von Musik? Ja,
0: angefangen haben wir einfach mit diesem
1: progressiven Stil, wie das halt
0: so, so ab Ende der 60er bis, sagen wir mal, Anfang der 80er hineingehalten wird. Also die bekanntesten Bands aus dieser Ära waren Amazon, Lake and Palmer, King Crimson, Yes, Gentle Giant, äh, solche Sachen. Und das war so unser Stil, mit dem wir... Ähm, mit eigenen Songs, allerdings ähm, eben in den 80er Jahren mithalten wollten.
1: Progressiver Orgelrock.
0: Na, was heißt Orgel? ist ein richtiges Stichwort, weil mhm. wir haben einfach so eine alte Hammond, so einen genau. Riesenmonster haben das wir immer live mit rumgeschleppt. Und, das ist und, Sound, ja. ja. Ja, klar. Und, und ich mit Pauken und einem Riesengong auf der Bühne. Mhm. Und das Auge ist ja bekanntlich mit. Und wir waren ja in den 80ern, wir waren ja auch kurz bevor die Band auseinandergeflogen ist, hätten wir ja wirklich bei einem super Label hätten wir einen Schallplattenvertrag mhm. gehabt, bei Chrysalis das ist eines der renommiertesten
1: Chrysalis, ja, Chrysalis, okay. ja
0: ganz tolles Label, hat aber nicht funktioniert und ähm, auch hier unser eigenes Album, wollte man nicht lang warten und rummachen im Jahr 2006 deswegen auf unserem eigenen Label veröffentlicht und Vertriebspartner zu Hilfe genommen, der die Sachen in die Läden gestellt hat, viel Promotion gemacht dafür und ich denke, wo das Album rausgekommen ist 2006 im Herbst nach Veröffentlichung waren mir, denke ich, bundesweit gab es keine progressive Band, die mehr Medienfeedback in der, in der Presselandschaft gehabt hat. Also mir waren wirklich, die haben überall drüber geschrieben, mhm. selbst der Kulturspiegel, ja. Mhm. Völlig begeistert gewesen von diesem Album, im Rolling Stone, haben wir drei Sterne gehabt, was für eine deutsche Band absolut sensationell Stark. ist. Und naja, jetzt kommt er als halt neues Album, es wird ein bisschen anders klingen. Wie heißt denn das
1: Album? Reflected wird es. Reflected, heißen, genau. genau. Da hören wir uns jetzt einen Song an und zwar ganz R. Us. Das heißt, ich erkläre mal ganz kurz den Titel. Um was geht es? Ich glaube, den Song hast du geschrieben.
0: Nein, den Song habe ich nicht geschrieben, aber den Text, den Text. ich habe den Text dazu geschrieben. Das hat einfach eine, 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 eine Grundgeschichte gehabt, nämlich dass wir Ende letzten Jahres bei einer UNICEF-Veranstaltung für Kindersoldaten in Afrika, da haben wir mitgemacht und da war ein junger Mann, der als Zehnjähriger auch wirklich ähm, als Kindersoldat betroffen war von, dieser, von diesem ganzen Szenario, und ähm, als der seine Geschichten erzählt hat, muss ich sagen, also da ist, glaube ich, der Hälfte im Publikum sind die Tränen runtergekullert, weil das waren einfach fürchterliche Geschichten, die man zu hören bekommen hat. Das Thema hat mich dann persönlich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe selber zwei Kinder und irgendwie hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen und äh, Jochen hat angefangen, ähm, etwas zu komponieren zu dieser Idee. Ich habe irgendwann angefangen, einen Text dazu zu schreiben und äh, dieser Song wird der Opener sein auf unserem neuen Album. heißt eben Ganz R also nicht Toys R so wie man es halt für die Kinder normalerweise kennt, sondern Ganz R Wir sind die Gewehre. Und es geht eben um Kindersoldaten in Afrika. Janine hat auch noch ein bisschen mitgeholfen bei der Textgestaltung. Und sowohl im Konzert ist es unser Opener, es wird aber auch auf dem Album das erste Stück sein. Hat eine sehr lange Introduktion, die lassen wir jetzt einfach weg,
1: sondern einfach da, wo die Musik losgeht. Und das ist auch dann der neueste. Liebe Radio-Lora-Hörer, ihr hört die Sendung Künstlerfragen von der, vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Ich darf ganz kurz durchschauen. www.paul-klinger-ksw.de ist die Internetadresse. Und als Studiogast ist heute der Arthur da. Arthur Silber vom Downtown-Studio. Arthur, wir weiter. Central Park haben wir gerade gehört. Die das Album heißt Reflected und der Titel war Guns Are Us. Und es, genau. geht, es geht bei dem Titel um Kindersoldaten, also ein ganz ernstes Thema, dass viele Leute nicht wissen, dass das wirklich tragisch ist. Und Central Park ist unterwegs am 13. im Backstage. Also am 13. Oktober. Oktober im Backstage, genau. Oktober naja, aber wer möchte,
0: kann auch am 14. nach Köln <lacht> kommen, kann am 15. nach Bologna kommen, kann am 16. nach Wien kommen. Und dann ab dem 28. sind wir eben mit Pavlovstock noch einmal fünf Tage auf Tour. Das okay, sind wir aber ja, genau. nicht mehr in München. Also das nächste ist dann Augsburg. Pavlovstock hat wahnsinnig viele Fans in München. Also wer das sehen möchte, wir sind, wann sind wir denn in Augsburg? Am 3. oder 4. November, dann mhm. da mhm. müsste man ins Internet reinschauen. Mhm. Aber. Die Band gibt es eben nicht so oft zu sehen.
1: Ich, ich würde dich mal bitten, dass du die Internet, Internetadresse durchgibst von deinem Studio zum Beispiel, wenn jemand Interesse hat, was aufzunehmen. Was du dir auswendig, oder? Die weiß ich natürlich
0: auswendig. Mhm. Also fürs Studio ist es äh, das berühmte www.downtown-studio.de. Wenn einer Interesse an PR-Sachen hat, dann müsste er auf die zweite Homepage gehen: Silber, also www.silberpfeil.net. Genau, das ist die. Und Ach, das, es ist ja alles verlinkt. Also, wenn man auf einer ja. Seite drauf ist, dann hat man sowieso Zugriff auf alle anderen
1: Seiten. Genau. Und Trashville, glaube ich, können wir dann auch ein bisschen was äh,
0: Trashville äh, sind wir ja auf MySpace. Das ist dann, glaube ich, äh, myspace.com und dann slash Trashville minus Munich.
1: Genau, das ist wichtig. Das ist das Wichtige. Wichtig. Genau. Das ist sehr wichtig. Jetzt darf ich auch ganz kurz was dazu sagen, zu, dem, äh, zu Künstlerfragen heute, nämlich die nächsten Künstlerfragen sind am Freitag, dem 24. September und das Thema beschäftigt sich mit Optimierung der eigenen Homepage. Wir begrüßen die Fachfrau Gerda von Radetzky, Fachfrau für Internetkommunikation und sie wird interviewt von der Anita Keller, glaube ich, gell? Ja, wahrscheinlich also ich habe da wahrscheinlich keine Zeit, da macht sich die Anita und wir würden uns freuen, wenn einige zuhören. Außerdem ist unser nächster Künstlerstammtisch am Dienstag, dem 7.9. in der Bar Bistro bei Roy in der beim Sendlinger Torplatz in der Herzog-Wilhelm-Straße 30. Also, wenn jemand Interesse hat und sich erkundigen möchte über Paul Klinger, Künstler Sozialwerk, dann ist er hier richtig. Es geht an um 18 Uhr und wie immer haben wir Künstler vor Ort. Jetzt haben wir den Arthur noch. Eine Frage möchte ich ihm stellen wegen der Claudia Korek. Die ist ja auch bei ihm produziert oder worden.
0: Äh, ja, also das erste Album Flieren haben wir komplett bei uns im Studio gemacht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass ähm, Claudias Lebensgefährte, der er inzwischen geworden ist, angefangen hat als ihr Produzent. Der mhm. ist ja bei in der, in der Studiostruktur auch mit seinem eigenen Studio integriert. Und äh, wir haben das Debütalbum von der Claudia Hammer seinerzeit komplett bei uns gemacht. Dieser ja damals von Bayern 3 ist ja zum Newcomer des äh, Monats gekürt worden, weil wirklich diese Art von bayerischsprachiger Pop und Blues und Rhythm and Blues Musik einfach sehr, sehr erfrischend war und ist super erfolgreich geworden. Und ich glaube, die hat im ersten Jahr, nachdem das Album rauskam, ich glaube, die hat 120 Konzerte gespielt, viele davon mit Hubert von Geusern auf der Tour gewesen. Mhm. Und also sehr, sehr erfolgreich. Und Claudia ist fast jeden Tag bei uns im Studio. Jetzt müsste ja eigentlich, man kann schon fast sagen, stündlich ihr Baby kommen. Ach so. Ja, die mhm. wird jetzt Mami. Und na, ist eine ganz tolle Künstlerin, weil ganz entspannt und sehr gut einfach hat. Tolle Songideen, hat tolle Textideen und mhm. macht sehr, sehr viel Spaß mit ihr zu arbeiten. Und ähm, wenn es jemand interessieren sollte, dann mh, nehmen wir einfach Fliegen. Das war ihr erster großer Hit, den sie mit dem Bayerischen Rundfunk gehabt hat. Können wir ja kurz einmal reinhören für die Leute, die sie vielleicht nicht so gut kennen oder. Gerne.
1: So, wir sind bei der Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein heutiger Studiokast ist der Arthur Silber vom Downtown Studio. Arthur, jetzt haben wir, haben wir viele Sachen angesprochen. Jetzt möchte ich dich bloß noch fragen, es waren ein paar Highlights auch in deinem Studioleben. Und uns von Bobby Kies. Genau, da kannst du dich offensichtlich dran
0: erinnern. Das war im Jahr 86. Als äh, am Nachmittag irgendeiner Anruf kam, Arthur, ist der Studio frei auf der Nacht, sage ich, Wir sowas brauchst du? Ja, der Bobby Keys von Distanz muss was aufnehmen. <lacht> sage ich, wie bitte? Weil ja, die waren da gerade auf Tour, auf Welttournee und äh, eben im, im Rahmen des Konzerts, im Münchner Olympiastadion. Und tatsächlich dann in der Nacht um halb waren ist er dann gekommen und in
1: der Früh um vier ist er wieder gegangen. <lacht> Darf ich immer mal ganz kurz unterbrechen, dass die Leute nicht meinen, Charlie Watts und so weiter, Keith Richard, Bobby Keys ist der Saxophonist, genau, der nicht Keith. immer dabei ist, aber bei der Excel on Main Street war er halt. Äh, ja, ganz wichtig. Ja, aber seit 30 Jahren ist er eigentlich bei den Stones. Ja, live.
0: Gern. Und ja, ich glaub, der Bobby Kies war da. Genau. Und
1: dann haben wir noch jemand.
0: Äh, na gut, ich, ich bin selber im, im Guinness Buch der Rekorde genau. eingetragen. Wir dem Theatron, Musiksommer und so weiter. Aber wir kriegen ein Zeichen aus der Regie.
1: Ich glaube, es ist Zeit, dass es soweit ist. Gern. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich möchte euch, ich verspreche euch nicht, aber ich möchte gerne den Autor nächstes Jahr, also 2011 nochmal im Studio haben und und wahrscheinlich 2012 und 13 auch, weil Baki, es gibt so viel zu
0: erzählen. Waki, wenn du rufst, komme ich und ich danke für die Einladung und ich hoffe, die Leute, die jetzt vom Radio gesessen sind, haben ein bisschen was erfahren dürfen aus der Münchner Musikszene.
1: Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Künstlerfragen, Radio Lora. Mein Name war Waki Strobel. Bis dann. Adieu. Ciao. Servus.